0: Estás escuchando Conferencias a Viva México.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros alegres de estar aquí hoy. Eso, alégrate. Gózate. Tú te alegras con lo que, los que vienen a la casa de Dios. Yo me alegro con ustedes, nosotros nos alegramos de estar aquí hoy, en esta mañana, con ustedes. Y, bueno, para nosotros es un gran honor, un privilegio, eh, que el Señor nos permita como pareja poderles enseñar de lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy a la a la iglesia, a nuestra casa Viva México y a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a través de la transmisión de Viva México, para nosotros es un, un gran honor, un gran privilegio, agradecemos a nuestros pastores, por a por, nuestros
0: patrocinadores,
1: <ríe> a nuestros padres espirituales por el privilegio de de traer, de permitirnos estar aquí y traer la palabra de Dios a sus vidas y, y la verdad es que nos sentimos con un gran honor de estar aquí parados en frente de, de ustedes como matrimonio y sabemos que hay bendición en el matrimonio y dice la palabra de Dios que dos son mejor que uno así que hoy hay una gran bendición para tu vida vuelvo a decir, hay una gran bendición para tu vida una vez más, hay una gran bendición para tu vida eso, ya está reaccionando la iglesia
0: Sí, lo que dijo sí. <risa> eh, sí, bueno, ya lo que dijo es un gran honor estar aquí con todos ustedes eh, Yo creo que esta palabra el día de hoy es, es muy sencilla Pero creo que es muy clara también Fácil de entender, no nos vamos a llevar mucho tiempo Ya saben que cuando yo estoy aquí, entre más rápido, mejor <risa> Pero bueno, eh, me gustaría que nos acompañaran a Apocalipsis 320 Por favor, y si lo pueden poner en las pantallas también Dile al que está a tu lado, hoy Dios tiene algo preparado para ti. Dile, Dios te va a hablar. Ahora dile, muévelo y dile, te van a hablar. Amén. Hablar. Yo creo que hoy Dios va a hablar directo a tu corazón, así como lo hizo con Toño y conmigo mientras estudiábamos este tema. Eh, este tema yo creo que vamos a hablar le, le, le incumbe a todos, es para todos No hay ninguna persona que diga Ay, para mí no va a ser Es para todos Y yo sé que hoy Dios nos va a bendecir, amén Hoy Dios nos va a hablar, nos va a enseñar Y, y bueno, vamos a empezar ¿Listos? Apocalipsis 3.20 Dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, repite conmigo, entraré a él,
1: entraré a él, y,
0: cena y, cenaré con él
1: y cenaré con él
0: y él, y él conmigo. conmigo. Otra vez repite conmigo, entraré a, él, entraré a él, cenaré él, con él,
1: cenaré con él
0: y él conmigo.
1: Qué interesante este pasaje, normalmente este pasaje lo usan o por general eh, en las iglesias o en los eventos evangelísticos. Para compartirle a la gente de, de Cristo, es cierto que Jesús está a la puerta de nuestro corazón. Y si tú vienes hoy por primera vez, créeme que no es casualidad que estés aquí. Es Jesús tocando a la puerta de tu corazón y Él le está diciendo: Yo quiero entrar, así como nos está diciendo en este pasaje. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vean lo que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús a la puerta llamando. Pero quién es el que le tiene que abrir? Dice: Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta, ¿quién la tiene que abrir? Nosotros, hay una acción que tenemos que hacer nosotros. Dice, "Abre la puerta", dice, "Entonces entraré a él". En otra versión, en la Dios habla hoy dice, "Mira, yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, y en su casa y cenaremos juntos." ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos desean eso? Es interesante este, este pasaje Porque un día nosotros le abrimos la puerta De nuestro corazón a Jesucristo Pero Lo importante de todo esto No es solo abrirle la puerta De nuestro corazón a Jesús Hay algo súper mega Importante que dice Al final de este texto Y de este versículo Dice entraré a Él Dice y cenaré, y cenaré, cenaré. Con Él y Él conmigo, una vez más dice, cenaré con Él, cenaré con él Y Él, y él conmigo. conmigo El deseo de Jesús no es solo es entrar a tu corazón El deseo de Jesús es que tengas comunión con esa presencia El deseo de Dios es no solo haber enviado a su Hijo Jesús para salvarnos El deseo de Dios era que entrara a nuestro corazón Y esto que me habla de cenar con Él y, él, y no, él cenará con nosotros y nosotros con Él Me habla de tener comunión, de estar con Él De pasar tiempo en la presencia de Dios De pasar tiempo eh, escuchándolo a Él Admirándolo a Él, contemplándolo a Él Nos habla de, de estar admirándolo a Él Él desea no solo que lo hayas aceptado en tu corazón Que le hayas abierto la puerta de tu corazón Él desea también que le conozcas y que le conozcas Y, y Él desea que le conozcas
0: y algo que comentábamos Toño y yo es, si bien este pasaje se usa mucho para, para evangelizar, para predicar, pero yo le decía a Toño, ¿cuántos de aquí? Bueno, yo sé que en esta iglesia no pasa, obviamente, pero le abriste la puerta de tu corazón, él entró, pero ahí se quedó. Aquí dice... Y lo hice muy claro. Dice, me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo le decía a Toño, ¿cuántas veces, no? A lo mejor tú dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ven y entra en mi corazón. Entró en tu corazón, pero no cenaste con él. Entró en tu corazón, pero no has tenido esa comunión, esa intimidad con él. Ayer nos reíamos, Toño y yo, y dice, sí, a lo mejor entró en su corazón y se subieron a ver su serie, a jugar Xbox y dejaron al invitado en la sala. No le prestaste atención, se quedó ahí. Y este pasaje habla de que Él quiere tener comunión, de que Él quiere tener intimidad contigo. Él está más interesado en que tú le conozcas de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, levanta tu mano y le, Padre, yo este 2017 quiero tener comunión, quiero tener intimidad, quiero pasar tiempo contigo. Y yo les quiero leer esto que encontré de un artista. Es un artista inglés, Holman Hunt, dice... El artista inglés, Holman Hunt, pintó un cuadro de Cristo frente a una puerta, según su imaginación. Cuando finalizó su obra, la expuso e invitó a sus amigos artistas a que lo vieran y expresaran su opinión al respecto. Uno de ellos le dijo, Holman, no, no incluiste una parte muy importante de la puerta. Te has olvidado de pintar la cerradura en la puerta. Holman contestó, bueno. Es que esa puerta es un cuadro del corazón humano Y la cerradura se encuentra por el lado Adentro de la puerta ¿Qué quiere decir? Él lo que quería era que sus amigos entendieran Que él está llamando a la puerta Pero él es un caballero Él no va a llegar y decir Hola, ya llegué, aquí estoy Él va a estar esperando, tocando Esperando a que tú le abras la puerta Por eso dice que él pintó la cerradura Adentro de la puerta Para que tú seas quien abra y que tú le des entrada, ahora yo te pregunto, ¿le has dado entrada y lo has atendido? Porque este pasaje es muy claro, dice, yo voy a entrar, yo voy a cenar, yo quiero estar con Él, dile al que está a tu lado, Él quiere estar contigo. No nada más quiere entrar y quedarse en tu sala para admirar lo bonito que está tu comedor, tu sala, la vista, dile, Él quiere tener comunión contigo.
1: Es, es, es como si Jesús hubiera entrado Y lo dejaste ahí en la entrada Y entonces te subiste a dormir Te subiste a ver la tele A ver la novela, la serie eh, Estás con los hijos Estás con el esposo Estás comiendo Y Jesús está ahí Y, y quiero decirte que Jesús está ahí Jesús está ahí tú le, entra, tú le diste entrada Tú le abriste la puerta de tu corazón Y Jesús está ahí ¿Qué tanta atención le prestamos a Jesús? ¿Qué tanto Pasamos tiempo con Él y eso, y eso es lo que queremos motivarte y enseñarte hoy en esta mañana Y que el Espíritu de Dios hable claramente a tu corazón, que Jesús está ahí, que la presencia de Dios está ahí Y que la presencia de Dios está en tu casa, pero quiere que atendamos a la presencia de Dios Quiere que atendamos al invitado de honor, un día le abrimos la puerta pero lo dejamos nada más como un invitado Y a lo mejor se quedó ahí y realmente no hemos hecho lo otro que Él nos dice yo veo es el deseo del Padre es el deseo de Jesús que te dice si yo entro yo quiero cenar contigo pero no solo contigo tú también conmigo y es lo que Jesús te está diciendo hey ven convivamos pasemos tiempo juntos Estás tan envuelto en las noticias, estás tan envuelto en lo que sucede alrededor, estás tan envuelto en, en, en las cosas malas que está pasando, que si el gobierno, que si la toma de protesta, que si eh, pasa esto con la, eh, la economía o que si está sucediendo esto en el mundo y, y a eso sí pasamos tiempo con eso y convivimos tiempo con eso pero cuánto tiempo pasamos con Jesús ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? Spurgeon dijo un día, ahorita me está recordando eso Dijo pasamos, damos horas al mundo Y nuestras miserias de tiempo a Dios Y creo que tiene que venir eso Es un tiempo donde la iglesia se tiene que levantar Pero en buscar la presencia de Dios En, en lugar de quejarnos del gobierno Ir a la presencia de Dios y clamar a Él Pasar tiempo con Él Revestirnos de Él Llenarnos de Él Para que se levante una iglesia poderosa En medio de este tiempo Para que se levante una iglesia en poder En el poder del Espíritu de Dios Pero eso solo va a suceder Si la iglesia cena con Él Y nosotros Nosotros pasamos tiempo con Él Él quiere cenar con nosotros Pero también te dice Cenaré con Él Pero también Él dice Y Él conmigo Quiero leerles y queremos leerles eh, lo que dice Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, si sí, abrimos la escritura en Lucas capítulo 10, verso 38, qué interesante esto, créanme, hasta hemos soñado con este pasaje, aún en sueños, el Espíritu de Dios nos lo recuerda, ya hasta orábamos por las personas de este pasaje, y, y, y es bien interesante, vean, esto sucedió. Eh, eh, en el tiempo de Jesús Dice el verso 38 Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Está hablando de Jesús Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa ¿De qué? Abrió la puerta de su casa Y entonces entró ¿Quién? Jesús Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas
0: <risa> <risa>
1: afanada y turbada estás con muchas cosas Ah, ya se los olvidé, ahora, ahora nadie ve Facebook Ahora nadie está en las redes sociales Pero solo una cosa, di una cosa, una cosa. Es necesaria No muchas cosas, di una cosa. una cosa Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada
0: Esta historia nos habla, claro está De María y Marta Marta y María a Jesús siempre le encantaba entrar a su casa. Estudiando esto yo leía que siempre que Jesús iba a Betania venía desde Jericó y eran eran tramos enormes de caminar en el desierto y siempre que llegaba a Betania Marta estaba ahí esperando a Jesús para que entrara a su casa y dice que Marta era una excelente anfitriona. ¿Cuántas somos excelentes anfitriones? Yo puedo decir que soy buen anfitrión en mi casa, sí. Pero dice que estaba afanada. El verso 38 dice, Aconteció que yendo de camino una mujer llamada Marta le recibió. Y fíjate lo que dice el verso 40. Pero Marta se preocupaba, di conmigo, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Marta, estudiábamos la historia de Marta, estudiábamos la personalidad de Marta y encontramos que Marta era una mujer... Eh servicial era, le encantaba ser una excelente anfitriona cada que venía Jesús ella iba y preparaba y hacía y ya me la imagino haciéndole sus gorditas y, y, su, y su agüita de horchata lo que quieras era excelente anfitriona ella no le importaba lo que tenía que decir Jesús nada ella se enfocaba en hacer los quehaceres ella se preocupaba en que todo estuviera bien era eh, tenía capacidad de reacción tenía una personalidad muy fuerte siempre quería que se hicieran las cosas a su manera era sí o sí, porque yo soy Marta y porque yo lo digo Y estaba preocupada en sus cosas Y yo me pregunto hoy, ¿cuántos de nosotros no estamos preocupados como ella? Venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, levantamos nuestras manos Pero estás alabando y dices, ay Señor, mañana tengo que pagar la colegiatura Híjole, mañana mi jefe me mandó a llamar y quién sabe cómo me va a ir Estás aquí, pero no estás y era lo que le pasaba a Marta. Jesús estaba ahí, pero para ella era como si no estuviera porque nada más le servía, pero no prestaba atención a lo que Jesús tenía que decir.
1: Qué importante esto. En otra versión dice, pero Marta, que estaba ocupada, estaba ocupada.
0: Estaba ocupada.
1: Y, y a veces así nos encontramos. Jesús está en tu casa y estás tan ocupado. Qué silencio. Y creo que es importante esto que el Espíritu de Dios está hablando hoy a la iglesia Porque dice Jesús El que escucha mi voz Y abre Que hoy escuchas la voz Del Espíritu que te está diciendo Es momento De que te acerques a mí Dice pero Marta que estaba ocupada Con muchos quehaceres Marta Estaba tan ocupada Que básicamente no, no reconoció quién era El que había entrado en su casa Y estamos en un mundo donde nos preocupamos. Estamos en un mundo donde continuamente hay cosas que nos pueden afligir y nos pueden preocupar, pero que no seamos como Marta, vea. Lo que dice Marta estaba demasiado ocupada y estaba tan ocupada que no reconoció a quien le había dado entrada en su casa. Y a lo mejor eso es lo que está sucediendo, que no nos damos cuenta, estamos tan ocupados y preocupados y ocupados en tantas cosas que no nos damos cuenta que Jesús está ahí. Estaba tan ocupada que ya no tenía tiempo de sentarse a los pies de Jesús, a escuchar su palabra, a buscarle, a contemplarle, como dice David, contemplar su hermosura, inquirir en su templo. Ya no tenía tiempo para eso. El servicio para ella tenía una mayor prioridad. Ella estaba tan ocupada que ya no notaba la presencia de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que hoy todo afán, toda turbación, toda preocupación sea quitada de nuestra vida Él dice venid a mí los que estén trabajados y cargados Que yo les haré descansar Hay un lugar donde podemos descargarnos Quita tu preocupación, quita tu afán Todo lo que tienes, todo lo que te está turbando, lo que te está afligiendo Todo eso que no está en tus manos solucionarlo pero que te está preocupando hoy déjalo en Jesús y mira que Él está, que Él es más importante que cualquier problema, mira que Él está tocando continuamente a la puerta o si ya entró a tu casa, Él está ahí como limitado honor, atiéndelo, pasa tiempo con Él, tómale la importancia, a la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, enséñale a tus hijos, pasen tiempo como matrimonio, como familia, en tener un devocional, pasar tiempo en la presencia de Dios, escuchar la voz de Jesús a través de su palabra que como familia te puedas reunir también, no solo en el individual, que cierres la puerta sino que como familia le enseñes a tus hijos la palabra de Dios oren juntos, busquen a Dios juntos, Qué importante es hacer esto, porque a veces estamos tan ocupados en tantas cosas, que lo que más nos ocupa es dormirnos o acostarnos, ya llegamos tan cansados y no pasamos tiempo con Jesús
0: y creo que es eso, aquí yo apunté algo que me encantó que dice, el agobio de las muchas acciones pueden hacerte perder de vista lo más importante. Marta estaba tan ocupada en servirle a Dios, tan ocupada en a Jesús, tan ocupada en que todo quedara bien, sus muchas acciones la hicieron perder de vista que Jesús estaba ahí, la hicieron perder de vista que la presencia estaba ahí, la hicieron perder de vista de lo más importante que era Jesús. Ahora vamos a ver lo que hizo María, el verso 39... Dice, tenía una hermana que se llamaba María, di conmigo María, la cual sentándose, ¿qué hizo? Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando Jesús entró ahí, ¿qué estaba representando él? Él representaba la presencia. ¿Y qué hizo María? María. Ella corrió a los pies de Jesús, se sentó a escucharlo porque si tú lees la palabra, cada que Jesús iba a algún lugar, Él siempre hablaba, Él siempre predicaba, Él siempre enseñaba. Y María tuvo la, el discernimiento para decir, la presencia está aquí, Jesús está aquí, tengo que venir y sentarme delante de Él. Marta, preocupada en servir, tan afanada con tantas cosas se le hizo muy difícil poder ir a los pies de Jesús y escuchar lo que él tenía que decir y platicábamos Toño y yo, ¿cuántas veces no estamos así? oímos que si sí, en Monterrey pasó esto, que si Trump ya va a ir en los Estados Unidos que si el Barack Obama ya se va, que si no sé qué que, y estás tan afanado, tan preocupado que la bolsa, que el dólar va a subir híjole, ya no voy a poder ir a viajar y no te estás enfocando en la presencia de Dios Y esto es lo que queremos Que este 2017 seamos buscadores de la presencia de Dios Levanta tu mano y di Yo declaro que este 2017 Yo voy a ser un buscador de su presencia Yo voy a tener ese discernimiento para decir Señor tú estás aquí Yo me voy a dedicar a ti Levanta tu mano y di Yo declaro y yo quiero Señor Ayúdame porque yo quiero tener comunión Ayúdame porque yo quiero tener intimidad Dile yo quiero ser como una María como una María que recibió a Jesús y se postró delante de Él y escuchó lo que tenía que decir. Yo le decía, a Toño, yo quiero escuchar lo que Él tiene que decirme. Yo quiero saber hacia dónde Él va. Yo quiero saber qué es lo que Él quiere para mi vida. Yo quiero que Él me diga, hey, por aquí no, mejor por acá. Yo no sé si tú lo quieras. Pero yo sé que si yo aprendo a escuchar la palabra de Dios, que si yo aprendo a tener esa comunión, esa intimidad con Él, todo me va a salir bien. ...no voy a tener por qué afanarme... ...y eso es lo que hoy te queremos decir... ...ocúpate de las cosas de Dios... ...y todo te vendrá por añadidura... ...amén...
1: ...sabes a Marta le encantaba servir... ...y es bueno... ...no, no, no estamos diciendo que Marta sea mala... ...y que María es muy buena... ...simplemente... ...es tan interesante esto porque... ...nos podemos encontrar como Marta... ...y no ser como María... ...y, y es importante... ...ser primeramente como María... Y tener lo que tiene Marta Era servicial, es bueno servir a Dios Jesús enseñó el servicio Ella era una buena anfitriona Le gustaba hacer las cosas bien Pero ella estaba tan envuelta en los problemas En las situaciones de su diario vivir Que como resultado le era difícil Escucha esto Le era difícil descansar Y disfrutar de la presencia de Dios ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Cuando uno está cansado y preocupado Le es difícil venir a adorar correctamente Le es difícil venir a alabar correctamente Le es difícil escuchar la palabra de Dios correctamente Porque estás tan afanado, estás tan turbado Estás tan en tus preocupaciones Que nos sucede lo que Marta Ella no podía, ni siquiera se dio cuenta Quién era el que estaba en su casa Nada más imagínate Jesús había entrado a la casa yo no sé si puedas entender la grandeza de eso, pero yo me imagino estando ahí, María dijo que servir ni que ocho cuartos, aquí es momento de estar con Jesús, admirar la presencia, contemplarlo, escucharlo a Él, disfrutar de Él y se sentó a los pies de Jesús, no le importó el servicio, a Él le importó en ese momento estar con Él y eso es lo que tiene que ser prioridad de nuestra vida, estar con Él, antes que cualquier cosa, estar con Él, pasar tiempo con Él. No que nos cueste por las situaciones y las preocupaciones Descansar, disfrutar de la presencia de los invitados En este caso disfrutar de la presencia de Jesús Disfrutar de la presencia de Dios Ahora, ¿cómo se acercó Marta y cómo se acercó María a esa presencia? Jesús está aquí Disfrutemos de Jesús, disfrutemos de su presencia en esta casa se le ha abierto Pero no solo eso, queremos cenar con Él Queremos estar con Él Queremos convivir con Él, queremos que su presencia no se vaya Amamos la presencia de Dios Y es lo que queremos eh, Que hoy en tu corazón se vaya Un deseo ardiente de estar En la presencia de Dios De querer estar en la presencia de Dios De querer buscarle a Él con todo tu corazón Y ser como María Sin dejar, sin dejar de ser Marta Está bueno ese título, ¿no? ¿Cuál dijiste? Ser como María sin dejar de ser Marta ah.
0: Yo me pregunto, dile al que está a tu lado ¿Qué harías si Jesús entrara a tu casa? Dile, ¿qué harías? Yo ayer me acosté y yo dije, bueno Marta No sabía que Jesús iba a llegar Fue de improviso, abrió la puerta y le dijo Ven y cena y yo, yo pensaba, híjole Yo le hubiera dado un cerealín Y dime qué me tienes que decir No me ha preocupado en qué te hago, qué te sirvo Y yo hubiera dicho, ay, cuéntame, dime yo no sé tú, pero yo estaría extasiada, yo estaría, Señor, ¿qué más tienes que decirme? Dime, dime, ¿qué es lo que viene este 2017? Dime, dime, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Y eso es lo que queremos, que cada que tú sientas que Jesús está ahí contigo, que tengas tiempo para Él. Dile, yo voy a tener tiempo para ti. Ahora dile al que está a tu lado, ¿y tú? ¿Y tú? Ahora veamos.
1: Vean cómo se acercó Marta y cómo se acercó María. Dice el verso 40 de, este, de Lucas 10, dice, "Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, y acercándose, dijo, "Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude." Y y muchos se ríen porque a lo mejor así se están acercando a la presencia de Dios ¿no? y, y, y sucede esto que cuando uno está tan preocupado y tan turbado y con muchas cosas con, con muchas cosas uno se acerca a la presencia de Dios de esta manera y sabes qué sucede que cuando estás tan turbado y preocupado con muchas cosas y te acercas de esa manera Quieres que Jesús te obedezca a ti en lugar de tú obedecer a Jesús. Dile pues, dile Jesús que me ayude. Jesús dile al presidente que haga esto el otro. Dile, dile. Y no le, disfrutamos. Le de mandaba,
0: él. ¿no? Le mandaba, mandaba.
1: Porque estaba tan preocupada que no se dio cuenta a quién le estaba hablando. No se dio cuenta a quién estaba. No se dio cuenta que él era el señor. Él era el Salvador. Él era el Dios Estaba la presencia de Dios en su casa Y yo creo que muchos Nos cuesta trabajo O nos está costando trabajo Acercarnos a la presencia de Dios Porque estamos tan preocupados Tan turbados Que en lugar de disfrutar la presencia Se vuelve una guerra Y se vuelve una lucha Eso es lo que sucedió con Marta Se volvió una guerra Y una lucha en su vida No podía admirar Que Jesús estaba ahí Se volvió más bien un problema Dile que me ayude. ¿Cómo están estos en la presencia contigo sentado ahí? Dile que me ayude. Y de esa forma fue que ella se acercó a Jesús. Dice, acercándose, no se sentó a los pies. No disfrutó de Jesús. Ni siquiera le dijo, Jesús, qué bueno que estás aquí en la casa. No, dile a mi hermana que me ayude. Dile a él, dile pues que me ayude. Pero ¿qué hizo? María, y eso es bien interesante ¿Cómo se acercó María? No sé si tú lo quieras leer, sí. bebé El verso
0: 39 dice Que oía que se sentó a los pies de Jesús A oír su palabra ¿Cuál fue la actitud de María? Su actitud fue de humildad wow. De rendición, de sumisión De agradecimiento Y eso fue lo que le atrajo a Jesús ¿Y cómo le contesta Jesús a Marta? Fíjate el verso 42 le dice, Marta, Marta, di conmigo, Marta, Marta. El verso 41, Marta, Marta, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora, uh, estás afanada con muchas cosas. Uh. Jesús no le estaba reprochando su servicio. Jesús no le estaba reprochando su hospitalidad Y eso es, eso es necesario que lo entienda No quiere decir que el servicio Que tú haces aquí en la iglesia Eso no cuenta, no Pero Jesús le estaba diciendo Le estaba reprochando su afán Su excesiva preocupación Le dijo Estás perdiendo de vista lo esencial Que soy yo Porque fíjate lo que le dice en el verso 42 Solo una cosa es necesaria Levanta la mano y di Solo una cosa es necesaria Y dice María ha escogido La buena parte La cual no le será quitada Su presencia Él no le estaba reprochando a Marta Lo, lo súper buena anfitriona que era Y el servicio, no, pero le estaba diciendo Tú estás afanada Tú estás tan turbada, tan preocupada Con tus cosas en tu casa En tu vida, que ni siquiera te has dado cuenta Que yo estoy aquí y María se dio cuenta. María en cuanto entró, se humilló ante los pies de Jesús en actitud de decir, Padre, háblame, enséñame, dime. Su actitud fue muy diferente. Pero eso fue lo que movió el corazón de Jesús, ¿no?
1: Qué, qué, qué impresionante esto, porque estamos hablando de Marta y María, pero de repente entra Jesús en la escena. De repente después de lo que dice Marta, le dice... Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Y de repente aparece Jesús Y dice Marta, Marta Cuando se habla dos veces O, 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 o se pronuncia dos veces el nombre Es como una llamada de atención Marta, Marta Yo ya a lo mejor te está diciendo Toño, Toño O aviva México, aviva México O di tu nombre
0: Ay, si nadie lo dice porque A mí no me llama la atención Jesús
1: Afanada Imagínate que Jesús te diga eso Muchos pensarían en Jesús no hay amor Jesús no me ama Pero Jesús también hablaba así También Jesús corregía Y corrige en amor Porque le está haciendo ver lo más importante Afanada y turbada Estás le dice afanada y turbada estás y a lo mejor hoy tú te encuentras afanado y turbado Déjame decirte que la solución está en la presencia de Dios ¿Por qué Marta, por qué María no estaba afanada y turbada? Porque sabía estar en la presencia de Dios, sabía disfrutar de la presencia de Dios Sabía descansar en la presencia de Dios, sabía contemplar a Jesús, sabía poner su mirada en Él pero Marta que estaba tan preocupada y turbada con muchas cosas como le dice Jesús uh, y le dice aparte pero solo una cosa es necesaria di mi presencia di mi presencia la presencia de Dios y María y le hace ver ahí a Marta hey, esta de la que te quejas esta que pides que te ayude Déjame decirte que ella ha escogido la mejor parte Y nadie se la va a quitar ¿Qué es lo que queremos escoger hoy? ¿Qué es lo que estamos escogiendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisión tomas día a día? La decisión que debemos tomar día a día Es estar en la presencia de Dios ¿Cómo venimos a servir hoy a la iglesia? ¿Afanados? ¿Turbados? ¿Turbados? No sea que Jesús no esté diciendo ¡Hey! estás afanado y turbado Con muchas cosas, ¡Hey! descansa Descansa en la presencia ¡Hey! vienes a alabarme, vienes a adorarme Vienes a adorar al Dios que todo lo puede Al Dios que hizo los cielos y la tierra El cual los cielos de los cielos No lo pueden contener El cual esta casa no lo puede contener A ese Dios es al que vienes a servir Ese es al Dios que vienes a admirar Ese es al Dios que vienes a contemplar no te afanes, no te turbes Todo está en mi control Es lo que te dice Jesús Todo está en mi presencia En mi presencia hay plenitud de gozo Lo que necesitas es ir a la presencia de Dios Él quiere que sirvamos de una forma correcta Lo que estaba haciendo Marta No era servir de una forma correcta Porque ella estaba sirviendo con afán y turbación Y el deseo de Dios es que sirvamos Pero que sirvamos descansados en la presencia de Dios
0: Ahora dile al que está a tu lado, ¿qué te afana? Dile, ¿qué te turba? ¿Que Trump ya subió a la presidencia? ¿Que el dólar subió?
1: El trabajo. El trabajo. La colegiatura. La escuela. El gas. La luz. La gasolina. El gasolinazo. Y vienen otros más. ¿Eso te afana? ¿Te turba? ¿Estás con muchas cosas? ¿Con muchas cosas? Es momento de dejar esas muchas cosas a un lado y preocuparnos por una cosa.
0: Sabes, yo creo que Él quiere recordarnos cuál es la mejor parte. No quiere decir que lo que estaba haciendo Marta en ese momento era malo. No, pero no era lo más importante. Y yo ayer pensaba, muchas veces en la vida tenemos que es típico, te dije, te dice tu papá, escoge entre lo bueno y lo malo. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Y pues obvio, dices, no, pues voy a escoger lo bueno. Pero creo que la vida está lleno de muchos grises y a veces tienes que escoger entre lo bueno y lo mejor. Y en este caso, lo mejor es su presencia. Amén. Por donde le busques, lo mejor es su presencia. Él quiere que aprendamos a escoger entre lo. Sí, dale un lo... fuerte aplauso, sí. dale un
1: fuerte aplauso a él.
0: Yo Eso ayer. Es que estudiábamos, yo le decía a Toño, es que Él quiere que aprendamos a escoger entre lo más importante y entre lo relativamente importante. Así es. En ese momento, Marta, el servicio era relativamente importante, pero lo más importante para Jesús era la actitud de María, cómo vino delante de Él y se postró, Señor, yo te escucho, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Y Marta, oye, ve, dile, anda, córrele, ve, dile, dile. Ahí voy. <ríe> Levanta tu mano y di, yo quiero aprender a escoger entre lo bueno y lo mejor, entre lo importante y lo relativamente importante y dile Señor, tu presencia. Dile, una cosa es necesaria, tu presencia. Me encanta que Jesús le dice, Marta, una cosa es necesaria. Y María ha escogido la, la mejor parte y dice, y no le será quitada. Cuando tú te dedicas a las cosas de Dios y a buscar su presencia, su presencia no te va a ser quitada. Y a donde quiera que vayas, a donde quiera que tú camines, Él va a ir contigo. Que si el dólar, que si el gasolinazo, que si esto, que si el otro. Yo tengo a Jesús en mi corazón. No hay nada que me pueda turbar, no hay nada que me pueda afanar, pero ¿dónde está tu mirada? ¿En dónde tienes tu mirada? Yo creo que este pasaje de Marta y María nos está invitando a poner nuestra atención en Él, en las cosas de arriba. Colosenses 3.2 dice, debemos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y eso fue lo que hizo María Entró Jesús y puso su mirada en Él Puso su mirada en la presencia En lo eterno Yo hoy te pregunto ¿En dónde estás enfocando tu mirada? Dile al que está a tu lado ¿En dónde está tu mirada? En la escuela En sacar buenísimas calificaciones Que no es malo Es relativamente importante Pero lo más importante es que Su presencia
1: Di su presencia Di su presencia Solo una cosa Solo una cosa Solo una cosa y seguramente ahí en tu Biblia, en este verso 42, al final de la, no todas las Biblias al final, hay una referencia. Y casi en todos va a tener el Salmo 27.4, ¿cierto? ¿Hay alguien que sí? No en traen Biblia, por eso no me dicen, ¿verdad? ¿Cómo quieres escuchar la palabra? Vienes turbado, ¿verdad? Y afanado, que hasta la palabra se te olvidó. Si sí tiene ahí una referencia, Salmo 27.4 Y hace 15 días esto compartí Y es, tiene que ver todo, tiene que ver con eso Con la presencia de Dios Solo una cosa he demandado al Señor Y esta buscaré estar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura E inquirir en su templo y el Salmo 42, verso 5, vean lo que dice. Salmo 42, verso 5, si nos ayudan en las pantallas, dice, ¿por qué te abates? di? ¿por qué te abates? Te abates. Vamos, dilo fuerte, ¿por qué te abates? Te abates. Oh alma mía, y te turbas dentro de mí, grita esto, espera en Dios. Espera en Dios. Una vez más, espera en Dios. Porque aún Aunque esté Trump Aunque esté el gasolinazo Aunque la economía y el dólar Esté subiendo Aunque no me alcance Aunque la higuera se seque Aunque nada esté dando fruto Aún Y aún He de alabarle Salvación mía Y Dios mío Amados lo que tenemos que entender Lo más importante es la presencia de Dios Porque ahí se va todo abatimiento Toda turbación, todo afán Toda ansiedad, todo temor ¿Por qué no lo que haces en medio de, tu, de todo lo que está sucediendo Alrededor del mundo, todo lo que está aconteciendo A lo mejor en tu trabajo no te está yendo tan bien como tú esperabas Aún esperaré en Dios porque aún he de alabarle Aún he de alabarle, aún estaré en la presencia Aún pasaré tiempo con Él, aún estaré ahí para contemplar su hermosura Eso es lo más importante, eso es lo que más deseo Una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar María ha escogido la mejor parte ¿Qué parte es la que vas a escoger hoy? ¿Qué es lo que vas a escoger cada día? Antes de ir a tu trabajo ¿Qué vas a escoger? ¿Cómo irás a tu trabajo? Irás en la presencia de Dios o irás en tu afán y tu turbación. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es Jesús diciendo esto, pero solo una cosa es necesaria. Yo no sé qué estés pensando que es necesario, pero déjame decirte que todo lo que estés pensando no lo es. Lo único necesario es su presencia. Lo único necesario es su presencia. Al lado de todo lo importante hay algo que es necesario y lo necesario es porque es que tienes que tenerlo. Nunca va a suplir lo importante. Deja de comer.
0: Digo, a algunos no les caería. Hay cosas mal, pero...
1: necesarias en esta vida. <risa> Hay cosas necesarias en esta vida, pero hay algo que Jesús nos está diciendo hoy, hay algo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia claramente, para que una iglesia se levante en el poder del Espíritu hay una cosa necesaria, su presencia. Si queremos impactar este mundo necesitamos su presencia, si queremos marcar la diferencia en este mundo necesitamos su presencia En medio de tanta turbación hay una cosa que es necesaria, su presencia y llevarla a otros para hacerles conocer Que hay un salvador, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que provee, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que hace maravillas En medio de este tiempo hay una gran oportunidad que se nos está abriendo para hablarle a la gente del único salvador pero como estamos tan turbados y afanados En lo que menos pensamos Es en predicar a la gente de Jesucristo
0: Y yo creo que hoy más que nunca La gente está buscando claro, Algo que les alguien llene que le hable. Alguien que le hable Con tantas cosas que están pasando Entre más temor y más cosas sucedan La gente va a estar más presta a Que tú les hables de Jesús
1: Alguien que les dé una solución sí. Alguien que, que les diga cuál es la salida Cómo le estás haciendo tú a lo mejor la gente te ve diferente Por la bendición de Dios Y es evidente que la tenemos La bendición de Dios Pero estás en tu afán Y tu turbación Que no te das cuenta Que la gente te ve diferente Para que les puedas hablar De Jesucristo ¿Qué silencio eh? Ya te turbaste más ¿no? ¿Están entendiendo Lo que el Espíritu de Dios Está hablando? ¿Te moverás a buscar La presencia de Dios? ¿O Seguirás dejando a Jesús a la puerta Le buscarás ¿Le dirás Jesús quiero cenar contigo Quiero pasar tiempo contigo Quiero contemplarte Quiero que me hables Quiero descansar en ti Quiero que seas mi amigo Quiero conocerte Quiero tener una profundidad más de ti Quiero que me reveles más de Jesús Espíritu Santo Quiero pasar tiempo contigo Quiero conocer los secretos del Padre Quiero convivir contigo Hazme tener la seguridad, quiero tener la seguridad de mi corazón, quiero tener la paz Quiero tener tu amor, quiero llenarme de ti, quiero llenarme de tu presencia Quiero cada día salir con tu presencia, yo no quiero dejarte por nada Que estemos en el auto y estés conmigo Yo no quiero que tú seas el copiloto, seas el piloto de mi vida, seas el señor de mi vida No seas el de segunda mano, sino el primero en mi vida Que no sea lo primero servirte, sino pasar tiempo contigo entiendan bien esto lo que está diciendo aquí Jesús y a veces se, se puede confundir ¿cómo? si servir es importante sí, pero déjame decirte esto que el Espíritu Santo me habló Jesús el Padre el Espíritu Santo están más interesados en que le conozcas que en que le sirvas vuelvo a repetirlo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están más interesados en que le conozcas que en que le sirvas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es momento de pararse un momento y pasar tiempo con Él. Es tiempo que ese 017 te determines a decir yo quiero conocer más a Dios. Quiero conocer más su presencia. Quiero conocer más de su poder. Quiero conocer más de Él. Él está más interesado. En que le conozcas Que en que le sirvas No porque servir Sea malo Y no quiero que se malentienda Y malinterprete No porque servir sea malo Jesús enseñó del servicio El que quiera ser grande Que aprenda a servir Pero Cuando Vamos a la presencia de Dios Y nos sentamos Y nos rendimos delante de Él Y conocemos de Él Entonces Entonces conocerás más la grandeza de tu Dios para servir verdaderamente y saber a quién está sirviendo a veces venimos a servir a un Dios que no conocemos pero en la medida que conozcas más de Él, tu servicio será con mayor amor, con mayor pasión con mayor entendimiento con mayor gloria, con mayor fuerza, con todo tu ser con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Él está más interesado He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguien, si alguno, alguno en la iglesia Alguno en el mundo oye mi voz Y abre la puerta ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a entrar, voy a entrar Voy a cenar contigo y tú conmigo yo no te estoy diciendo que entraré a cenar contigo y tú me servirás No, yo quiero que cenes conmigo Yo quiero que estés conmigo Yo quiero que me conozcas Quiero que me abras tu corazón Quiero conocer tu corazón Quiero conocer tus problemas Quiero que descanses en mí Para que entonces puedas salir a un mundo A servirme con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Oh, dan un fuerte aplauso a Él Oh, Amén
0: ¿Sabes? María sabía cuáles eran sus prioridades Y yo hoy te pregunto ¿Tú sabes cuáles son tus prioridades? Dile al que está a tu lado ¿Cuáles son tus prioridades? María su prioridad no fue servirle Que no es malo Su prioridad fue Estar ante los pies de él Tan es así Que Jesús dijo María ha escogido la mejor parte y ayer estaba leyendo en Mateo 6:21 y Lucas 2:34 dice Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón Donde tengas tu afecto principal, ahí va a estar tu deseo y tu corazón María, su deseo, su anhelo y su corazón era estar a los pies de Jesús ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es? ¿Dónde está? María, ella decía A mí no me importa Si tiene hambre Si tiene sed Yo quiero estar A los pies de Jesús Y este 2017 Así tenemos que caminar Buscando la presencia De Dios Porque si tú buscas La presencia de Dios Y lo pones a Él Por encima de todo Todo Así no tengas para pagar X o Y, así te falte lo que sea, tu corazón va a estar confiado de que está la presencia de Dios en tu vida. Amén. Así que levanta tus manos y dile, Padre, yo este 2017 voy a poner mis prioridades en orden. Dile perdóname si he puesto el trabajo, si he puesto a mi familia, si he puesto la escuela por encima de ti Perdóname si te he dado yo nada más mis migajas, llego y hago todo y nada más me acuesto y te digo gracias Señor por este día amén y a dormir Dile perdóname porque he perdido de vista lo más importante que es tu presencia Dile he perdido de vista que tú estás más ansioso por conocerme, por bendecirme Dile perdóname Espíritu Santo porque no te he dado el tiempo que tú te mereces En Apocalipsis como decía Toño, Él dice entraré a tu casa y cenaré con Él y Él conmigo No dice cenaré y tú me vas a servir ¿Qué quiere decir? Que Él quiere convivir contigo Él quiere tener una comunión contigo Él quiere que tú le conozcas Pero estás dispuesto Estás dispuesto a este 2017 Decir no me importa lo que esté pasando Tú vas a ser mi prioridad Porque una cosa es necesaria Tu presencia Una cosa es necesaria Tu presencia Una cosa es necesaria en México Su presencia Podemos orar y clamar Por avivamiento Y desgarrarnos las rodillas la, gar la garganta Pero si tu corazón no está El buscar su presencia Primeramente Déjame decirte que muy difícilmente Un avivamiento va a venir a nuestra nación Tu corazón tiene que ser primeramente Apasionado por Él Y primeramente en decir Yo voy a buscar su presencia Y después va a venir el avivamiento Tienes que ser congruente con tu vida cristiana No puedes decir Señor derrama un avivamiento Y llega el lunes y eres otra persona totalmente diferente Ni te acuerdas que hay un Dios Pero si Dios voltea y ve a sus hijos Con un corazón contrito y humillado Con un corazón que día y noche está clamando por Él Aunque esté en el trabajo, aunque esté en la escuela Señor, gracias por este día Te bendigo, te alabo Eres lo todo para mí, eres lo que más necesito Te necesito más que ayer Entonces Dios sí puede voltear y decir Yo voy a derramar un ayudamiento a causa de esa persona yo te pregunto ¿Cuáles son tus prioridades? Estar en el puesto ¡Wow! No es malo Pero déjame decirte Que si buscas la presencia de Dios Él te lo va a dar ¿Quieres un esposo o una esposa? Busca la presencia de Dios ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu familia sea salva? Busca la presencia de Dios ¿Por qué? Porque solo una cosa es necesaria Su presencia Su presencia
1: Creo que es claro el Espíritu de Dios nos está hablando en este 017 Él quiere derramar mucha bendición en tu vida, créemelo Pero hay una cosa Hay una cosa que es necesaria en nuestra vida Hay una cosa que es necesaria en nuestra familia Matrimonios que están aquí, hay una cosa que es necesaria Jóvenes hijos que están aquí Hay una cosa que es necesaria Su presencia Conocer a Jesús Conocer al Espíritu Santo Para mí lo más importante Y lo más valioso Es haber conocido al Espíritu Santo Porque Él me ha revelado más de Jesús Me ha revelado más del Padre Y eso es lo que más deseo Y lo que más atesoro Porque eso sí me lo llevaré a la gloria con Él Lo demás vendrá por añadidura Lo, vend lo demás vendrá como una consecuencia de pero que nunca nos olvidemos De perseguir su presencia Como le hemos puesto a viva fe Perseguir su presencia Una cosa he demandado al Señor Y esta voy a buscar Está hablando David El que ya había sido ungido como rey Y que todavía no era rey Y él lo no dijo Señor Ya que se cumple el tiempo de que Suba al trono Y a lo mejor muchos están pidiendo Señor Me prometieron este puesto Me prometieron esto en el trabajo Y Dios te está diciendo Busca mi presencia. Busca mi presencia. Busca mi presencia. Busca mi presencia. Pasa tiempo conmigo. Porque aquel que escoge la presencia de Dios. No le será quitada. Te podrán quitar muchas cosas. Pero que no nos quiten tu presencia Dios. Que no nos quiten tu presencia. Que nunca falte en esta casa que nunca falte en mi vida, que nunca falte en mi matrimonio, que nunca falte en mi hija, en mi descendencia, que nunca falte en mi casa Dios. Y me gustaría o nos gustaría si aquí hay gente que diga Señor, yo hoy decido y me determino a ser como una María. Yo me determino, Señor, a pasar tiempo contigo. ¿Por qué no vienes aquí a los pies de Jesús? Y tomas esa actitud como María Y María Sentándose a los pies de Jesús Ella no perdió tiempo Ella dijo Jesús está aquí Yo, me, yo quiero todo de Él Yo absorbo todo de Él sea nuestro mayor anhelo nuestro mayor deseo amados, amada iglesia Jesús fue el primer interesado en cenar contigo en estar contigo en pasar tiempo contigo el primero que lo desea es Él y cenaré con Él y Él conmigo ¿Por qué no le dices Jesús? Amado Padre, precioso Espíritu Yo quiero Convivir contigo Yo quiero conocerte más Quiero estar contigo todos los días Quiero contemplarte, quiero conocerte saber y tener una mayor profundidad de conocimiento para saber al Dios que estoy sirviendo el Dios que me salvó el Dios que me ha dado vida eterna el Dios que me ha dado todo lo que hoy disfruto y tengo el Dios que puede suplir aquello que hoy me hace falta Aquel que me ha dado descendencia Me ha dado una familia Señor aquí es Te digo que tú eres Mi único deseo Mi anhelo Tú eres Este es mi deseo Adórale ahí Honrá
0: Próxima emisión de Conferencias. ¡Aviva México!